Bueno, ya estamos aquí una vez más iniciando el podcast. Este es el episodio número 10 de la temporada 2. Bueno, vamos a empezar con algo relacionado con el inefable Gustavo Gorriti. Bien, presten atención. Bueno, un documento de la revista Executive Intelligence Review volumen 27, número 24, del 16 de junio del 2000, aparece un artículo titulado La Wilshire Urges Perú Take a Firm Position and Stake It Out. La Wilshire insta al Perú a tomar una posición firme y a sostenerla. Bien, eh, en ese mismo número de la revista Executive Intelligence Review, Aparece un artículo titulado de Iran Contra Crew Behind Gustavo Gorriti. Artículo de Carlos Wesley, el personal de Irán contra detrás de Gorriti. Gustavo Gorriti Ellen Bogen, de nacionalidad peruana, es un miembro del aparato político que ganó notoriedad a mediados de los ochentas en la operación de tráfico de George Bush, conocida como Irán Contras Armas por Drogas. Es a través de este aparato que Gorriti está ligado al ex asistente del secretario de Estado, Elliot Abrams, y su sucesor Bernard Aronson. Con Samuel P. Huntington y Luigi Einaudi, los autores intelectuales del plan para acabar con instituciones de estados nacionales, con el banquero panameño Roberto Bobby Eisenman, implicado en operaciones de lavado de narcodinero, y con otros que con Gorriti están abiertamente dedicados a la defensa de grupos narcoterroristas como Sendero Luminoso, MRTA y las FARC. Las conexiones de Soros Gorriti actualmente sirve como vocero de prensa del derrotado candidato presidencial peruano Alejandro Toledo Como el asesor principal de Toledo, Diego García Sayán Gorriti está ligado a Soros El especulador billonario que lidera el aparato global de legalización de las drogas Gorriti es uno de los Solo 21 miembros de América de una organización llamada Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, cuyos cuarteles generales se encuentran en el Centro para la Integridad Pública en Washington, D.C. La ICIJ es financiada por Open Society Institute de George Soros, junto con la Corporación Carnegie, Fundación Ford y los servicios financieros Rockefeller, además de Gorriti y otros miembros iberoamericanos de la ICIJ, se incluye a los peruanos Ángel Páez y Fernando Rospigliosi, la colombiana María Jimena Dusan Sáenz y el brasilero Amaury Ribeiro Jr., quien recientemente consultaba al miembro de la FARC, Raúl Reyes, como su fuente fiable para una campaña contra las Fuerzas Armadas Brasileras 
por supuestas violaciones de los derechos humanos y el argentino Horacio Berbitsky, quien estaba a cargo de la inteligencia del grupo terrorista Montoneros en los 70s. La conexión con el lavador de dinero Roberto Eisenman. Hasta que se unió a la campaña de Toledo, Gustavo Gorriti era director asistente del diario panameño La Prensa, propiedad de su amigo colaborador Roberto Bobby Eisenman. La relación de Gorriti con Eisenman data por lo menos de mediados de los 80, cuando los dos eran estudiantes de la Universidad de Harvard. Eisenman estaba en Harvard con una beca de la Fundación Neyman para estudiar periodismo y Gorriti estaba allí gracias a una beca de la Fundación Guggenheim para escribir un libro sobre Sendero Luminoso. Es durante ese periodo en el que Eisenman dictó artículos a Gorriti atacando al general panameño Manuel Noriega, del cual George Bush deseaba deshacerse, los cuales Gorriti publicaba en la revista peruana Caretas. Los mismos artículos eran publicados en el medio de Einstein, la prensa citando a Caretas como la fuente con esta maniobra de lavado podrían, podían evadir las estrictas leyes panameñas contra libelo y calumnia. El Banco Dayton fue durante ese espacio de tiempo que un escándalo de lavado de dinero relacionado a drogas en el banco Dayton impactó. Un banco de Florida cuyo propietario era Eisenman. Como Executive Intelligence Review documentara en su reporte especial de 1986, quien está tratando de desestabilizar Panamá y por qué, los lazos del Banco de Irland con el círculo de tráfico de droga de la banda de Antonio Fernández salieron a la luz en 1986 durante el proceso de la banda de Fernández en la Corte Federal de Estados Unidos. Fernández no solo lavaba su dinero de la droga a través de Deadland, también era accionista del banco. En efecto, era socio de Eisenman, la operación de contrabando que introdujo <coughs> más de 700 kilos de marihuana a los Estados Unidos en 1977 y 1984. Fue ayudado por Winston Robles, entonces director de la prensa de propiedad de Eisenman. Los parientes de Robles también estaban implicados en la operación, incluyendo a su hermano Iván, quien también trabajaba para Eisenman en el banco Deadland, su hermana Alma Robles de Samos y su cuñado Stephen Samos. Samos aún era accionista del banco Deadland, y era miembro clave del equipo Irán contra de Bush. Samos, cuya especialidad era crear compañías Cascarón, su propia compañía Interseco, creó y vendió más de 2.000 compañías de ese tipo, estableció varias compañías usadas por operaciones Irán contra de Elliot Abrams. Cuando fue expuesto lo que el propio Eisenman llamó el Affair Samos, Eisenman escribió un artículo defendiendo a su amigo Iván Robles y su hermano Winston, 
el director de la prensa, a quien describió como un hombre de integridad inflexible, de la misma manera alabó a su ex socio en una entrevista con el Wall Street Journal, diciendo que Samos, su ex socio y lavador de dinero, era un hombre altamente exitoso. El llamado asunto Samos, Samos Affair, en modo alguno es el único caso de lavado de dinero en el cual el hombre de Einstein ha salido a la luz. Eisenman también era director del Banco Continental de Panamá cuando los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, lo usaron para lavar alrededor de 40 millones de dólares, lo que se descubrió en 1985. A la fecha, Eisenman es presidente de la rama panameña de Transparencia Internacional, la ONG creada por el Banco Mundial, para participar con participación directa del príncipe Philip de Gran Bretaña. Transparencia Internacional, la que ha usado a Elliot Abrams como uno de los agentes en América, se ha convertido en uno de los principales instrumentos desplegados para destruir la soberanía nacional alrededor del mundo bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción. La conexión con Sendero Luminoso Gorriti reveló sus lealtades en su libro de 1990 Historia de Sendero Luminoso el cual es de hecho una apología a Sendero Luminoso culpando a las Fuerzas Armadas peruanas de la existencia de la insurgencia terrorista En el prefacio del libro Gorriti expresa su gratitud a su tutor cuando estudió en los Estados Unidos, Samuel P. Huntington. Huntington es uno de los estrategas principales de la Comisión Trilateral, la que puso a Jimmy Carter en la presidencia de Estados Unidos en el 77, que coloca a varios de sus miembros en el gabinete Carter, un proponente de lo que los trilateralistas llamaban fascismo con rostro democrático. Huntington es un importante teórico de la eliminación de las Fuerzas Armadas Nacionales, tesis que comparte Gorriti, lo que resaltó en su llamada a la abolición de las Fuerzas Armadas en su libro de 1993, La Tercera Ola, Democratización a fines del siglo XX. Para escribir su libro, Gorriti pidió ayuda al exfuncionario del Departamento de Estado, David Scott Palmer, otro abierto apologista de Sendero Luminoso, quien había ganado conocimiento de primera mano del movimiento terrorista cuando trabajó en la Universidad de Huamanga, en el mismo tiempo que el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, estaba organizando el movimiento terrorista en los 60s. Fuente de desinformación. La desinformación de Gorriti sobre Sendero Luminoso fue usada a comienzos de los 90 por el Departamento de Estado como otra justificación para sus ataques y embargos contra el gobierno peruano y sus fuerzas armadas. En septiembre de 1992, cuando el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, presidida por Robert Torricelli, demócrata de New Jersey, 
se llevó a cabo audiencia sobre el sendero luminoso. Uno de los principales testigos fue Gorriti, quien hizo un llamado para que se aislara internacionalmente al gobierno de Fujimori, precisamente en el momento que se enfrentaba una gran ofensiva de Sendero Luminoso. En abril del 92, cuando el presidente Fujimori decretó medidas de emergencia, las que condujeron a la derrota de Sendero Luminoso, fuerzas de seguridad del gobierno capturaron a Gorriti con cargos de espionaje, fue liberado gracias a la intervención personal de Bernard Aronson, en ese momento asistente para asuntos interamericanos de la Secretaría de Estado. Luego de ello, Gorriti abandonó el país para refugiarse en el North South Center de la Universidad de Miami, un think tank clave para la política de los Estados Unidos hacia Iberoamérica cargo del ex embajador de Estados Unidos en Panamá, Amber Moss, un miembro del Inter-American Dialogue, una de las organizaciones de notables, la cual desde mediados de los 80 ha promovido la legalización de drogas. Corriti permaneció en el North-South Center hasta que fue a Panamá a trabajar para Ensenman. Bueno, y ahora vamos con un asunto que tiene que ver con la mentira de pata de Juliana Oxenford cuando mencionó el tema del árbol de la quina y cosas por el estilo ¿no? bueno, es, eso tuvo que ver con el asunto de la cloroquina que se había tratado, estado tratando el, el tema o mencionando a este producto químico uh, debido a los estudios que se estaban haciendo sobre este producto la posibilidad de ser usado para contrarrestar el COVID-19. Bueno, como cuestión de hecho, este, en primer lugar, la cloroquina no tiene nada que ver con la quina o la quinina. Y bueno, entonces, la referencia que hizo a la quina y al árbol y al escudo, qué sé yo, este, completamente fuera de lugar. Pero bueno, vamos a, a ver precisamente algo relativo a ese tema. Dice, investigadores de la Universidad de Qingdao, China, demostraron que el fosfato de cloroquina, un medicamento antiguo para el tratamiento de la malaria, tiene aparente eficacia y una seguridad aceptable contra la neumonía asociada con COVID-19. Este compuesto pertenece a una serie de cuatro aminoquinolinas investigadas como parte del extenso programa para colaboración en la lucha contra la malaria en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La cloroquina, también llamada fosfato de cloroquina, y sus análogos se utilizan para combatir diferentes cuadros de la malaria. El estudio fue publicado en la revista Bioscience Trends. La cloroquina se usa para prevenir y tratar la malaria y es eficaz como agente antiinflamatorio para el tratamiento de la artritis reumatoide y el lupus eritematoso. Es un medicamento accesible en varios países del mundo. Los análisis revelaron que también tiene potencial antiviral de amplio espectro al aumentar el pH endosómico requerido para la fusión virus y células, 
interfiriendo con la glicosilación de receptores celulares de SARS-CoV, es decir, antiviral y antiinflamatorio, hasta ahora los resultados de más de 100 pacientes en diferentes hospitales en Wuhan, Jinshu, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Chongqing y Ningbo demostraron que la cloroquina funciona para inhibir la exacerbación de la neumonía. El estudio evidenció la mejoría de los hallazgos de las imágenes pulmonares y acortó el tiempo de la enfermedad sin observar reacciones adversas a la cloroquina en los pacientes mencionados. Con los resultados del estudio, los expertos del gobierno, autoridades, reguladoras e investigadoras de China recomiendan incluir el medicamento en la próxima versión de las directrices para la prevención del diagnóstico y el tratamiento del COVID-19 otro estudio anterior publicado en la revista Nature determinó que además de su actividad antiviral, la cloroquina tiene una actividad inmunomoduladora que puede aumentar sinérgicamente su efecto antiviral en vivo. La cloroquina es un medicamento barato y seguro, se ha utilizado durante más de 70 años y por lo tanto es potencialmente ap aplicable contra el patógeno. En este estudio los hallazgos revelaron que Remdesivir y cloroquina eran altamente efectivos en el control de la infección in vitro. También en otras investigaciones ya se han iniciado los ensayos preclínicos de una vacuna contra el coronavirus COVID-19. ¿Por qué se generó la confusión con el árbol de la quina en medios peruanos? Una serie de medios peruanos publicó que el fármaco estudiado por los científicos chinos provenían del árbol de la quina. N más 1 contrastó la información propagada con el especialista David Castro Garro, magíster en Biología Molecular, Castro manifestó que la cloroquina forma parte del grupo de las moléculas quinolinas y es un compuesto sintetizado y no tiene nada que ver con el árbol de la quina. De acuerdo al especialista, la confusión pudo provenir del hecho de que ambos compuestos se han utilizado en el tratamiento de la malaria. Resulta que la cloroquina viene mucho antes perdón, mucho después de la quinina y el conocimiento de sus propiedades antimaláricas. La quinina fue aislada en 1820 y se empleó como una medicina contra la malaria, entre otras variantes, hasta los años 40, cuando otra, otras drogas la reemplazaron principalmente por tener menos efectos adversos. Aquello no necesariamente significa que la quinina se ha dejado de utilizar como medicamento antimalaria. Sus propiedades, sin embargo, nunca se investigaron para tratar el coronavirus COVID-19. Para la investigación de Bioscience Trends se empleó cloroquina. Esta última, por su parte, se sintetizó en el 34 en Alemania y se empezaron pruebas para tratar la malaria con ella durante la guerra mundial. A la fecha es un fármaco popular y muy accesible en varios países del mundo.
Bueno, y ahora tenemos un tema que tiene que ver con el tan cuestionado personaje George Soros. Es algo publicado en freewestmedia.com el 20 de febrero. Bien, dice... La influencia de Soros en la Corte Europea de Derechos Humanos revelada por Semanario Francés. En su número más reciente, un semanario francés revela que la extensión de la influencia de George Soros, el billonario húngaro a la cabeza de la red de organizaciones no gubernamentales Open Society Foundation, en la Corte Europea de Derechos Humanos, François-Xavier Bellamy, filósofo y miembro del Parlamento Europeo, denunció las crecientes importantes prerrogativas de la Corte Europea de Derechos Humanos o que la Corte Europea de Derechos Humanos se otorga a sí misma. El profundo trabajo de investigación llevado a cabo por Gregor Poppins es una oportunidad para resaltar el actual funcionamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos y las importantes preguntas que esta motiva, señaló a Belair Actuel. El primer punto es el de transparencia de los juicios emitidos por dicha institución, tanto como la decisión europea en su integridad de manera más general. Bellamy ve que en el Parlamento, en el que las sumas que se dedican a acciones de lobismo son voluminosas, como es el caso de la Corte Europea. Dado que las partes interesadas son ingresadas a un registro, estas están presentes en muchos niveles del proceso legislativo y entre aquellos representantes que proclaman algún interés, un gran número son empleados de diferentes organizaciones no gubernamentales las que defienden posiciones políticas, Encuentro preocupante que lobistas, quien quiera que sean, nos escriban enmiendas listas para ser introducidas en legislación o intervenciones para ser pronunciadas en sesiones, señala Bellamy. Esta mezcla de roles, el cual también se puede leer en el reporte de Gregor Pupink, es obviamente contraria a la necesaria independencia de las autoridades públicas públicas, legislativo, ejecutivo, así como judicial de los actores privados. Parte de la desconfianza en la Unión Europea viene precisamente del hecho que los ciudadanos no tienen completa confianza en esa independencia, la que debería ser rigurosamente establecida, dijo en la Corte Europea de Derechos Humanos esta colusión entre magistrados y organizaciones no gubernamentales, es un símbolo de ese fracaso. La segunda cuestión planteada por ese reporte es aún más fundamental y toca en la filosofía de nuestras instituciones. El principio de balance de poderes en la actualidad parece completamente roto por la objetiva superioridad que el judicial tiene en estos días con respecto al ejecutivo y legislativo y es en la Corte Europea de Derechos Humanos 
donde estos desbalances se manifiestan más claramente, como lo muestra Gregor Puppens, ahora una muy extensa visión de la Convención de Derechos Humanos conduce a los jueces de dicha institución a juzgar la ley y las decisiones de los estados en temas tan importantes como la migración, educación, familia, sociedad, etc. Gobernantes legítimos, parlamentos democráticamente electos, pueden ver sus decisiones prevenidas o incluso sancionadas en el nombre de la interpretación muy general que los jueces den a un texto fundacional y los principios que pueden ser usados para justificar muy variadas decisiones. En el principio de igualdad ante la ley puede ser usado para justificar extender procreación médica asistida a todas las mujeres, pero también para negarla en el nombre del hecho de que cada niño tiene derecho a un padre. El respeto a la dignidad humana puede incluir para algunos dar la bienvenida a todos los migrantes, para otros, por lo contrario, esta impone el control de las fronteras para poner fin al siniestro negocio de los contrabandistas, señaló, señaló Bellamy. Solo una decisión democrática luego de un debate político puede decidir dichas opciones y privar a la ciudadanía de su poder para decidir en nombre de la idea que uno tiene de sus derechos es peligrosa ironía. El fundador de Peu de Feu, el político francés Philippe de Villiers, también ha comentado sobre el control que la red de organizaciones no gubernamentales de Soros tiene en la Corte Europea de Derechos Humanos. Saluda el coraje del de denunciante Popping y denuncia que el poder de la Open Society Foundation es más poderoso que un país como Francia y el ex miembro del Parlamento Europeo sabe de lo que está hablando marzo pasado, su chocante investigación sobre los padres fundadores de la Unión Europea revela que Jean Monnet tiene un alter ego contemporáneo, George Soros. Cuando Soros solicita algo a Emmanuel Macron, obtiene la respuesta antes de haber formulado la pregunta, dice Villiers. Hay un ejemplo específico, Soros solicitó que se deshiciera del embajador francés y lo obtuvo en el acto. David Lier señaló que el billonario americano es peligroso. Tiene completamente infiltrado el Parlamento Europeo. David Lier no se siente sorprendido por la información del denunciante, quien demostró en gran detalle cómo George Soros infiltró la Corte Europea de Derechos Humanos por medio de su red de organizaciones no gubernamentales Open Society Foundation, el hombre que manipula la Corte Europea de Derechos Humanos, George Soros, no se detiene allí. Él mismo mencionó como una, con una bondadosa sonrisa, «Soy un cabeza de Estado sin Estado». Es el lobista número uno del mundo. Un lobista con considerable poder, ya que ha penetrado los organismos europeos con facilidad, es debido al hecho que son intereses privados globalizados los que gobiernan Europa, explicó, explicó Philippe de Villiers. 
La Open Society Foundation es por tanto más poderosa que un país como Francia. George Soros es más poderoso que Emmanuel Macron. Más aún el sobrenombre que le dan en Bruselas lo dice todo. El titiritero de Puppet Master. Su genialidad reside en haber sabido cómo establecer una galaxia de influencias, la cual es exitosa en pensar en el mundo de las ideas y, consecuentemente, en dictar la agenda política en Europa. El programa subliminal tras todo esto es el siguiente. Destruir las fronteras de la civilización occidental, las barreras físicas y antropológicas, para ser un hombre reemplazable sin raíces desafiliado nomádico. Soros es la fábrica del hombre de arena. Bueno, luego de la referencia a las aventuras de Soros y cómo manipula la corte europea de justicia, eh, sería pues un poco ingenuo pensar que su alcance no es nada más que en Europa, pero que sus manipulaciones no nos alcanzan. Pero eso no es cierto, ya ustedes conocen bastante bien cómo opera la CIDH, entre otras cosas, y cómo ese mismo accionar de a través de organismos va eh, a pasear, por así decirlo, al Parlamento, y mucho tiene que ver este la influencia de las ONGs, que todas ellas están relacionadas con el dinero de Soros, y de ILE, Transparencia, las ONGs que dicen luchan por los derechos humanos, y las relacionadas con los grupos feminazis, y todo lo que tiene que ver con progénero. Bueno, como ustedes pudieron ver, este, cuando apareció este asunto de los llamados notables, gente relacionada a ONGs progresistas y, por supuesto, las que cuentan con el financiamiento de Soros para, en la práctica, hacerles leyes que pretendía, pues, este, Vizcarra, que sean aceptadas y simplemente aprobadas, sin duda ni murmuración y sin tocarlas y modificar absolutamente nada. Bueno, no sucedió exactamente así, el Congreso las revisó y hizo algunas modificaciones, ustedes recuerdan que entre otras cosas, este, esto fue lo que dio lugar a posteriori a que se llevara a cabo el llamado golpe. Eh, estas son cosas que están sucediendo una y otra y otra vez y van a seguir sucediendo. Uh, ya vieron ustedes cómo se presentó frente al, al otorgamiento o entrega de las credenciales a los nuevos congresistas pretendiendo darle un aire de ceremonia que este acto no tiene, es nada más que una entrega del documento de una manera formal, pero hasta allí, ¿no? Y dicho sea de paso, nunca un presidente se había presentado porque en la práctica eh, suena como una suerte de, de presión o interferencia, más aún ahora, ¿no? Donde nuevamente aparece con el discurso de eh, la inmunidad y que debe ser retirada y bla, bla, bla. En la práctica él siempre tratando de establecer la agenda del Congreso y tratando de dejar en claro que el Congreso es un ente o un organismo un poder que ya no resulta ser tan, tan poder porque para el entender de este señor está subordinado al Ejecutivo y bueno, esta subyugación, sometimiento, ninguneo o tratamiento como instrumento de menor jerarquía eh, no solamente se está dando acá como lo ven 
y tiene pues razón de ser, ¿no? Esto es parte del, del pensamiento globalista, requiere pues de un ejecutivo que pueda pasar por encima del Congreso cada vez que le antoje para imponer leyes que sean no solo del gusto del gobernante local, pero principalmente representen lo que es el pensamiento globalista. ¿Está? Entonces, eso sería todo por ahora. Terminamos así el episodio número 10 de la temporada 2 del podcast. Y ya estaremos regresando y encontrándonos pronto. Thank you.